0: Cześć, tutaj Igor z RBS Management. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. Tym razem z Michałem Żelaznym rozmawiam o tym, jak utemperować trudnego pracownika. Myślę, że ty to mówi sam za siebie. Zapraszam i miłego słuchania. Cześć, Michał. Cześć, Igor. Udało nam się w końcu, bo to <śpiewanie> powiem tak, że najbardziej chyba... Mam nadzieję, że później będzie super, ale to najbardziej pechowo odcinek podcastu. Dotych, dotychczas jest 25 minut temu mieliśmy zacząć nagranie i generalnie jest walka z trudnościami technicznymi, ale miejmy nadzieję, że już pójdzie wszystko e, dobrze. Więc słuchaj, zacznę od takiego tradycyjnego pytania. Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Zajmuję się zarządzaniem. Um... Przyszedłem z branży budowlanej, jestem inżynierem wykształcenia i kilkanaście lat spędziłem w budowlance, natomiast mm-hmm. ostatnio próbowałem swoich sił w IT w, i trochę w marketingu. Natomiast to, o czym się zajmuję przede wszystkim, to jest zarządzanie ludźmi i zarządzanie projektami. Mhm,
0: Okej. Okay. Słuchaj, no bo takim pretekstem do tej naszej rozmowy jest e-book, który wstępnie wydajemy pod taką jakże wdzięczną nazwą jak utemperować trudnego pracownika. I ja bym, taki, taka koncepcja na tę rozmowę jest taka, żeby poza jakimiś kilkoma radami dla osób, które może nie wiem nie stać ich czy nie chcą kupować tego e-booka, to żeby jednak coś miały za friko, ale też żeby nadać trochę kontekstu tym wszystkim radom, takiego kontekstu, który jest pewnie cenny, a jakby go zacząć opisywać w książce, to nikt by przez to nie przebrno, i byłoby to straszliwie nudne. Więc no, zacznę właśnie od tego nadawania kontekstu. To twoje doświadczenie to przede wszystkim właśnie budowlanka IT. Czy uważasz, że Rady, czy Twoje doświadczenie, już tak powiem nie wiem, predestynuje ci do tego, żeby też radzić ludziom z innych branż? Czy te rady są na tyle uniwersalne? Jak sądzisz?
1: Wiesz co, te rady. One są bardzo uniwersalne, bo nawet mhm. jak y, czytając tego ebooka, tam nie ma określeń takich typowych dla branż. Y, jeśli pojawia się odwołanie do produktu, to pojawia się właśnie odwołanie do produktu, nieważne czymkolwiek on by był. Mhm. Y, Jestem przekonany, że każdy, kto będzie czytał tego... No dobra,
0: tak? ale produkt, nie produkt, wiesz, będę cię challenge'owo, produkt, nie produkt, ale można się spodziewać, że jednak specyfika branż, pracy w branży budowlanej może się trochę różnić od specyfiki branży, nie wiem, w IT, albo w farmacji, albo w gdzieś jeszcze. Tak czy nie?
1: Projekty są robione <śmiech> przez ludzi, a ludzie mm-hmm. bez pozorom nie są aż tak różni. Mają te same problemy, niezależnie od tego, gdzie pracują, mm-hmm. w jakich mm-hmm to jest wszystko w ich głowie. To jakby, owszem, no, branża, w której pracują i z której przychodzą, nadaje im pewien kontekst, natomiast większość problemów takich komunikacyjnych to są problemy z ludźmi i one są mocno niezależne od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakiej branży rozmawiamy. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. No Ja też, bo tu z jednej strony cię, cię tak, wiesz, challenge'uję, mówiąc po staropolsku, a z drugiej strony wydaje mi się, że akurat budowlanka i IT to ma nie bez powodu taką sławę dość trudnych branż, jeśli chodzi o zarządzanie ludźmi. Mhm. Zgodzisz się, czy nie?
1: Zgadza się. Zgadza się. No, miałem okazję sprawdzić, jak się <grym> z ludźmi, którzy są w tych branżach bardziej miękkich, powiedzmy, marketing, <grym> m- eventów. Dla nich trzeba być odrobinę delikatniejszym, o tak. Także, <grym <grym to okay. branżę, który dotykamy tutaj przede wszystkim, to To są branże, tak jak mówisz, moim zdaniem najtrudniejsze i jeśli ktoś radzi, poradzi w tych branżach, to nie sądzę, żeby go w innych branżach coś zaskoczyło. Jasne, rozumiem. To
0: też jest taka rada, którą, znaczy rada, boże... No brada łamane na poklepanie po plecach, które czasem daje liderom, z którymi tak często rozmawiam gdzieś na boku i właśnie im mówię, no słuchaj, tak jest ciężko, nie będę ściemniał. Na przykład nie wiem, no masz, pro, po prostu musisz huchać na tego pracownika, mimo że jest dość bezczelny, bo nie macie alternatyw i tak dalej, ale do zrozum, że jeżeli sobie nauczysz z nim sobie radzić, to prawdopodobnie poradzisz sobie wszędzie także też w życiu prywatnym, w różnych sytuacjach, to, to się pewnie później przydaje, ja z kolei z doświadczenia z IT to z budowlanką miałem tyle wspólnego, że z różnymi fachowcami się zadawałem, ale to moje doświadczenie mi ewidentnie, ewidentnie pomogło. No to przykłady, ja bym chciał wziąć jeden z przykładów na tapecie, może to z jednej strony banalnego, ale kurczę wkurzającego, spóźnianie się spóźniający się notorycznie współpracownik. Taka, taka osoba, co się spóźnia na spotkania, spóźnia się z wypełnieniem raportu, spóźnia się z dowięzieniem zadania i w ogóle jest z siebie cała zadowolona, jak zwykle oczywiście. Co z takim robić? Jak żyć?
1: Jak w życiu? Rozmawiać? <śla> <Do. śla> Nasze wszystkie przykłady będą się sprowadzały tak tak naprawdę no, do rozmowy, no bo to jest jedyna mhm. forma, by wywrzeć wpływ jakiś na tego pracownika. I to się od tego zaczyna. Natomiast ten konkretny przypadek, ja zazwyczaj robiłem to w ten sposób, że pokazywałem... Taką... Przepraszam,
0: wetnę się od razu rozmowy, a, czyli trzeba rozmawiać, nie można maila napisać, bo ludzie lubią pisać maila w takich sytuacjach.
1: Wiesz to tak, może powinniśmy byli w ogóle od tego pokazać, zacząć, że to się wszystko sprawdza do rozmowy w cztery oczy, bo... Mhm. Mail nie zadziała, komunikator też nie jest dobrym pomysłem, bo jeśli zdanie, to ustawmy się na jakiegoś kola jeden na jeden, ale nie feedbacku mailem. Że... Czemu?
0: Hmm. Bo w tym wszystkim. Ja wolę mailem, ja wolę mailem, dla mnie jest komfortowo.
1: Ja też wolę mailem. Ja w ogóle jestem introwertykiem, lubię komunikację pisaną, natomiast jeśli przychodzi dotowanie komuś feedbacku, to jest rozmowa dwóch ludzi, i o tego człowieka chodzi i. Tak naprawdę chodzi o, o to, żeby tą relację budować i jakoś ją nawiązać. Jest to ekstremalnie trudne do zrobienia, jak do siebie okay. piszemy. Pisanie pozostawia też dużo takiej przestrzeni na interpretację. Okay. Z tej strony. Rozmowa zawsze daje taki feedback bezpośredni, czy ktoś rozumie, jak się zachowuje, czy może trzeba coś doprecyzować po prostu, no bo trafimy na ludzi, którzy są świadomi tego, jak wygląda komunikacja i jak czegoś nie będą rozumieć, to powiedzą, że nie rozumieją. Ale trafimy na ludzi, mhm. którzy chcą kiwać głową albo zgadzać się na wszystko, ale my ewidentnie widzimy, widzimy że coś trzeba powiedzieć inaczej. Mhm. I tak odnosząc się do tego w jakich czasach żyjemy, przychodzi mi to też teraz do głowy: jak umawiamy mhm. się na tego, to umówmy się na tego kola z kamerami, żebyśmy tą drugą stronę widzieli, żebyśmy siebie widzieli, mhm. bo tracimy duży, dużą część komunikatu rozmawiając e, z człowiekiem tylko na audio. Tym bardziej, że przedmiot rozmowy jest ciężki. Uh-huh. Rozmawiamy tylko o ciężkich sprawach w
0: tej chwili. A jak nie chcą włączyć kamery, to, to no, przecież ich nie zmuszę, nie?
1: Nalegałbym na to, bo uh-huh. wiesz, ludzie, jak nie chcą włączyć kamery, to podają wymówki. E- uh-huh. Nie zrobiłam makijażu, nie mam warunków w domu, mam dziecko, uh-huh. źle się czuję, coś. Omówmy się w innym terminie. Tak? Po prostu odbądźmy, odbądźmy tą rozmowę jutro, pojutrze, wtedy kiedy uh-huh. się o warunki, jak tych warunków w domu nie masz w ogóle, spotkajmy się w biurze, jeśli, jeśli mamy taką uh-huh. możliwość. A te Po godziny żeby pogadać, przy kawie, uh-huh. Uh-huh. mocno bym się odżegnywał od tego, żeby tę rozmowę prowadzić tylko na audio, bądź przez telefon, gdzie nie możemy tej drugiej strony zobaczyć. No, bo tak jak mówię, to jest bardzo specyficzna forma przekazywania feedbacku, bo cały czas rozmawiamy o tym, że po prostu chcemy kogoś utemperować. Tak?
0: Natomiast tak. chyba rozumiem, że to też zależy od standardów branży. No, to ja nie wiem, czy mnie w rozmowie z tobą gdzieś ty nie wspominajesz, że gdzieś kiedyś byłeś świadkiem, że właśnie, że tam paru zbrojarzy, betoniarzy pierwsza w życiu widziało Teamsa. Ja. Na oczy, więc rozumiem, że jeżeli, na przykład w budowlance standardem jest, no, to, 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 nie wiem, czy standardem nie będzie telefon w tym momencie i to już nie będzie, nie będzie good enough.
1: Igor, pojechałbym tam. Jeśli miałbym naprawdę... Pojechałbyś duchy, tam. Jako menadżer. To no. to jeśli no. mój odbywa się gdzieś na butowie w Polsce, to ja i tak tam mm-hmm. muszę tego dowiedzieć. Więc ja bym tam pojechał. Poczekałbym z tą rozmową, aż będę osobiście.
0: Mhm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay. czyli generalnie zrobić e, no może nie wszystko, co w Twojej mocy, ale bardzo dużo, żeby jednak to było twarzą w twarz albo chociaż nie wiem przez kamerę nowostateczności ten telefon. Natomiast no ja też trochę tutaj się wiesz z tobą spieram. Nie? Myślę sobie, że ja bym pewnie w pewnych sytuacjach po prostu już machnął ręką i spróbował przez ten telefon, bo to czasem może być wymówka. To są, Prowadzenie takich rozmów jest trudne, to jest niewygodne. Dlatego łatwiej maila napisać i czasami, ja mówię z autopsji, że na przykład ja niby wiedziałem, że muszę porozmawiać w cztery oczy, tylko to po prostu w związku z tym no tutaj nie mam czasu pojechać, tu nie ma kamery, tu coś tam i po prostu w związku z tym te rozmowy odkładałem, więc jak naprawdę masz średnie warunki masz opcję, że następnym razem kamera będzie albo będzie spotkanie za miesiąc, to po prostu zadzwoń. Natomiast chyba na pewno zgodzimy się, że mail czy komunikator jest po prostu złem w takim wypadku. Takim, w takim bo to nie buduje relacji
1: zdecydowanie no tak
0: no dobrze no to bo tutaj zboczyłem odnośnie, odnośnie odnośnie kanału przekazu a no to dobra no to mam tę osobę co mi się spóźnia na każde spotkanie albo na co drugie spotkanie i też te raporty nie wypełnia no to jak, jak z nią rozmawiamy? Co jej mówimy?
1: Ja staram się pokazać konsekwencje tego, co ta mm. osoba robi a dla tej osoby, dla zespołu i też dla mnie, bo mm. jakby każde nasze działanie, każda nasza czynność ma jakieś mm. konsekwencje. To spóźnianie się z czymś, czy to jest złożenie dokumentacji, czy to jest spóźnienie się na spotkania, ma też mm dla osoby, z której rozmawiamy, bo jest gorzej odbierana w firmie, bo ciężej będzie negocjować podwyżkę na przykład, bo zespół nie chce z taką osobą pracować. Wiesz, różne rzeczy są dla różnych ludzi ważne. Warto to wyczuć, bo jeśli dla kogoś te interakcje społeczne i to, żeby czuć się ważną częścią zespołu jest bardzo istotne, to możemy takie sobie pokazać, w jaki sposób to wpływa na odbieranie przez okay. zespołu. Czyli nie sensję,
0: istotnym jest... elementem tego jest, takie przykazanie, potem znaj swoich ludzi, bo często takim problemem, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest to, że my mierzymy innych swoją miarą, czyli zakładamy, że to, co dla dla nas jest ważne, czy to, co nas by przekonało, też jest dla innych ważne i by przekonało. I jeśli na przykład nam zależy na, nie wiem, na szacunku zespołu, czy na tym, jak nas postrzega, no to możemy uderzyć w taką nutę, a oni na przykład mają Gdzieś, głęboko, ba, głęboko hmm. bardzo i ci wzruszą ramionami. No też powiedział tak, tak, dobrze, dobrze, dobrze i nic z tego nie wyniknie, nie?
1: Tak. To, to czego dotykasz, to trzeba być też, takim psychologiem? Trzeba być, tak. Trochę, o, myślę, że o tym też będziemy dzisiaj dużo mówić, bo to jest taka specyfika też tych rozmów, ale to moim zdaniem też ważnego tematu dotykasz. Jakby rozmawiając z kimś, oceniamy go przez pryzmat siebie, to jest jedna hmm. rzecz, która tam się wydarza, ale druga rzecz, która się często wydarza. w Dynamika takiej rozmowy jest to, że my próbujemy zgadnąć, co ta druga strona myśli. E, jakby prowadzimy tą rozmowę sami ze sobą, bo Aha. jesteśmy w pozycji menadżera, ktoś jest w pozycji podwładnego, on siłą rzeczy będzie mówił mniej, bo jest wycofany, e. bo jest przestraszony, bo jest obrażony na nas. I e, jeśli nie ma dostatecznie dużo informacji z drugiej strony, to my zaczynamy zakładać i zaczynamy prowadzić rozmowę e. ze sobą. I to jest potwornie niebezpieczne. Mhm. Czyli na przykład w przypadku takich spóźnień, to co sobie zakładamy? Zakładamy sobie na przykład, że ktoś jest złośliwy. Bo, bo służę się. Fajnie, na... że to
0: wyciągnęłeś. To jest be, bardzo częsty. Ja pamiętam, po prostu mój błąd, dalej go czasem popełniam. I po prostu myślę, Igor, nie jesteś najważniejszy na świecie. Oni pewnie mają cię gdzieś. Tu Jakieś inne rzeczy się dzieją, a nie, że tobie akurat chcieli zrobić na złość.
1: Dokładnie tak. Wiesz, spotkałem się na przykład z tym. To jest taki przykład mocno brutalny, ale. Tak są też. ludzie, którzy na przykład mają problemy żołądkowe przed spotkaniami, bo się boją, bo po prostu spotkania są na nich tak stresujące, że to jest bezpośrednia przyczyna ich spóźnień. I to nie jest złośliwość, nie? to jest fizjologia. Są ludzie, którzy mają ogromnie dużo spotkań i spóźniają się, bo po prostu trzy minuty temu skończyli poprzednie i musieli zrobić mhm. szereg rzeczy po drodze i mhm pytać. Warto się dowiedzieć, dlaczego. Czyli ta... ty dobrze, czy dobrze rozumiem. Ty, czyli spróbowałbyś się,
0: czyli proces wyglądałby tak, że spróbowałbyś się zastanowić, co to jest za osoba, jakie argumenty do niej trafiają i tyle. Może sam na przykład nie wiesz, to się można spytać na przykład też innych. Ja, ja tak czasem czasem robię i jak już to wiesz, to przedstawiasz tej osobie sytuację, że tu się, spu... czyli co, ale mówisz, że jesteś spóźniarski czy coś inaczej?
1: Raczej zaczynam rozmowę od tego, czy, czy jest jakiś powód, że ta osoba na kolejne rzędu spotkanie się spóźniła, była. Do czy form- Wyciągasz konkretny przykład, nie, nie, bo tak, ja wiesz, tak.
0: pewnie wiesz, do czego ja zmierzam, że ten inny błąd, który my często robimy, to jest taki, że jesteś niepunktualny, bym zaczął od hmm. tego, nie? Y- i że dużo lepsze od tego jest powiedzenie nie, że jesteś, Michał, niepunktualny, tylko, Michał, kurczę, W zeszłym tygodniu do środy trzeba było zrobić raport, raport godzin do zafakturowania. Ten raport po wielokrotnych przypomnieniach został w piątek po południu dostarczony. W poniedziałek mieliśmy spotkanie statusowe, się na nie 10 minut. Wczoraj mieliśmy spotkanie z klientem, ty się na nie wdzwoniłeś z 15-minutowym opóźnieniem. Więc chciałem o tym i dopiero po, czyli, czyli takie konkretne. Tak. Dwa, trzy przykłady, zanim, zanim przejdziemy do, do, tego, do tego
1: omówienia. I to, jest, I to jest zasada ogólna do wszystkich tych przykładów, i mm-hmm. w i o wszystkich, o których rozmawiamy, że tych rozmów nie odbywa się na żywioł. Do nich się trzeba przygotować i one zawsze muszą być podparte konkretnym, mierzalnym zachowaniem. A co jeśli nie masz? Co jeśli po
0: prostu ci się czu... by się wydaje, że oni na przykład nie robią wystarczająco dużo, to jest mój ale problem. nie masz konkretnego przykładu. To jest mój problem w takim razie. To jest coś,
1: co mi się wydaje i to jest coś, z czym ja Wtedy po prostu czekam, jakby, ale też Aha. z taką dobrą wiarą. Nie zakładam, że komuś noga potknie, tylko po prostu jeśli mam cień podejrzenia, że ktoś nawala mi w projekcie, to po prostu zaciskam zęby i czekam, aż to się wydarzy, bo ja muszę mieć, żeby dać ten Feedback taki e, korygujący. Ja muszę mieć konkretny przykład, na którym będę ja mał.
0: Zacz- ja się czasem zaczajam. Na przykład, wiesz, moja Kasia często kupuje za dużo rzeczy i one tam coś się psują w lodówce. Mnie to strasznie wkurza. To ostatnio kupiła takie duże opakowanie malin i one zaczęły pleśnieć. Ja wiedziałem, że to się stanie i się specjalnie zaczaiłem. Czy takie pułapki to też jest dobre?
1: Ja bym powiedział, że to jest tu była wola. <śmiech> Wiesz, ja w ogóle jestem za tym, żeby zespoły budować w oparciu o zaufanie. Mm-hmm. Zakładanie pułapek na kogoś i czekanie, aż komuś się powinien noga, to nie jest zaufanie.
0: Mm-hmm.
1: To jest próba znalezienia haka. Może zadziała w krótkim
0: okresie czasu. A nigdy haków nie szukać, ale, jeśli, ale to dobra. No bo wiesz, tutaj idziemy w takim kierunku. Zaraz wrócimy do tego przykładu, tylko mm-hmm. ja chcę po prostu na tym przykładzie. Też też wiesz, że też, też ten kontekst trochę pobudować. Czy to no bo oczywiście zakładamy dobrą wolę? Chcemy nawiązać relacje i tak dalej, ale czy to zawsze się tak da? Czy nie trafisz albo czy inaczej? Czy, czy nie można sobie wyobrazić sytuacji, że trafiasz faktycznie na jakiś po prostu wrednych, małych ludzi, którzy po prostu faktycznie robią na albo faktycznie mają w dupie, przepraszam za brzydkie słowa i i tyle. I nie ma z nimi co gadać.
1: Oczywiście, że można. To wymaga trochę doświadczenia, żeby wyczuć, kiedy mamy z mm-hmm. człowiekiem. Mm-hmm. Ja, ja mam parę swoich takich wskazówek, które mi pokazują, że, mm-hmm. że to już nie ma sensu, że już nie idziemy w tą stronę, że raczej pogadam z menadżerem liniowym, że może go odsuńmy od projektu, a może się zastanówmy, czy on jest z tej organizacji potrzebny. Do mm-hmm. tego też możemy dojść. Czyli to jest W moim doświadczeniu to trochę
0: jest tak, że lepiej jest spróbować tak właśnie relacyjnie i tak dalej, nie zakładając góry. Natomiast jeżeli dwie, trzy takie próby kończą się tak, że z drugiej strony słyszysz, że na zasadzie mam to gdzieś, co ty mi tutaj gadasz i tak dalej, to to jest też cenny sygnał. To To nie jest porażka, tylko to jest też cenny sygnał, że być może faktycznie masz do czynienia z taką osobą, z którą faktycznie nie warto, natomiast warto tego nie zakładać i zacząć zacząć tak Tak. relacyjnie. No dobrze, to rozmawiamy z tą osobą od od spóźnień, podaliśmy jej przykłady i rozumiem, że dalej chcesz chcesz się zapytać, były przykłady, były konsekwencje tego i chcesz się jej zapytać o powody.
1: Tak, zapytałbym o powody, bo może się bo ma faktycznie ważny powód, że się na te spotkania spóźnia i po prostu te argumenty są takie, że ciężko z nimi dyskutować, więc daję przestrzeń tej osobie, żeby przedstawiła swój punkt uh-huh. widzenia, perspektywę i najczęściej w moim doświadczeniu było tak, że jeśli miałem rację, że ktoś po prostu jest gapą, na przykład przeocza te spotkania, to spuści głowę i powie, że no tak, no tak, spóźniłem się faktycznie, dobra, nie będę tego robił. I co, to działa? Później się nie spóźnia? Wiesz, to też zależy od człowieka. No i są ludzie, to się zdarza przede wszystkim młodszym ludziom, którzy nie mają konsekwencji absolutnie tego, że to w jakiś sposób szkodzi. Dla nich to jest ok, że oni przyjdą 5 minut później. Wiesz, jak na filmu w kinie, przychodzę 15 minut, bo i tak reklamy przegapię. I mhm. ktoś ma takie podejście, to Taka rozmowa
0: pomaga. I nikt no, nie to... zwraca uwagi, bo myśli, no, może się zorientuje, może się sam ogarnia, oni się nie orientują, nie ogarniają się, bo nikt im na to nie zwraca uwagi.
1: Po zwróceniu uwagi ci ludzie zaczynają być punktualni i z dołożeniem projektów i z przychodzeniem na spotkania. Mm-hmm. Są ludzie, którzy mają po prostu taki charakter, że to nie zadziała, że oni obiecają, oni naprawdę chcą się nie spóźniać. Do tego
0: super, do tego zmierzam. No. I, nie są I co tak... z takimi ludźmi? E pajączek taki, albo nie wiem, jakaś taka opaska, jak skazańcy noszą i tam prądem.
1: Bardzo inżynierska odpowiedź, to zależy. Jeśli to jest tak, że jesteśmy stanie żyć z taką cechą tej osoby, to ja najczęściej po prostu podaję wcześniejsze terminy. Nie jest to rozwiązanie najbardziej eleganckie, ale jeśli zależy mi na projekcie, czy na relacji z klientem, to ta osoba powiedziane, że musi ten raport ci dwa dni wcześniej, albo że na spotkanie ma przyjść 15 minut wcześniej po prostu i to wtedy ta osoba czeka na nas, a nie my na nią. Natomiast jeśli jest człowiek niereformowalny i nie jest to jedyne przywinienie, bo nie oszukujmy się, spóźnianie się na spotkania to nie jest najgorsze, co można zrobić.
0: Ale jest to, ale wyciągnę to, bo jest to Szczególnie dla takich osób, jeżeli ty jesteś osobą, ten, ten, ten lider jest osobą taką zorganizowaną, punktualną, rzetelną i tak dalej, to jest to. I na przykład, co wiesz, masz wszystkie spotkania poukładane na, za, na zakładkę, na przykład przed południem do ogarnięcia I ta osoba ci się spóźnia 15 minut, to ty po prostu no, dla mnie to byłaby ekstremalna frustracja. To mi wywala cały dzień, bo pewnie się nie wyrobimy w czasie. I, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc...
1: Druga rzecz jest taka, że ten przykład może trochę banalny, ale to dobry papierek lechmusowy, bo jeśli ktoś się spóźni na spotkania notorycznie, mamy niemalże gwarancję, że będzie się spóźniał z roboty. Mm-hmm. Najczęściej to jest związane, więc jakby no to daje nam pewien, pe- pewien obraz i najczęściej bardzo szybko się orientujemy, że nam się człowiek spóźnia na spotkania, bo jeśli projekt trwa 12 miesięcy, to po miesiącu wiemy, że on się spóźnia na spotkania, mm-hmm. Ale jeszcze nie wiemy, że się spóźni z dokumentacją, ale już możemy się spodziewać. I to wiesz, może hmm. trochę przyjdzie temu, co mówiliśmy, żeby nie zakładać, ale to też jest zarządzanie ryzykiem. Jeśli widzimy, że ktoś ma problem z punktualnością, to zarządźmy sobie tym ryzykiem. Nie zakładajmy złej woli, ale spójrzmy tej osobie trochę przez ramię. Jak ona podchodzi do dowożenia rada? Jest
0: różnica między zakładaniem złej woli, a zarządzaniem ryzykiem, czyli zakładanie złej woli to jest takie, że on się złośliwie spóźni z tą dokumentacją, a zarządzanie ryzykiem to jest takie, biorąc pod uwagę to, że na większość spotkań się spóźnia, można założyć, że dokumentacja będzie spóźniona, niekoniecznie złośliwie, tylko z wiarta innych powodów i dla, w związku z tym można na przykład tej osobie wyznaczyć termin 1 października, jeśli to tak naprawdę jest 1 grudnia i zacząć ją po tym 1 października kopać w kostkę bardzo mocno, żeby może na ten 1 grudnia to faktycznie się zmaterializowało. To, żądanie to
1: jest Kluczowe do żądania
0: projektu. Mm-hmm. Mhm. E, czyli nie zawsze się, się uda, czyli najpierw zaczynam od, od takiej do, dobrej rozmowy, której tutaj schemat, schemat podaliśmy. E, może się okazać, jak się uda, to super. Jak się nie uda, czy na przykład jakieś, są jakieś, nie wiem, bariery osobowościowe u tej osoby. Znaczy m- m- mówię zupełnie szczerze, niektórzy tak mają. Wszyscy, podejrzewam, że każdy z czytelników nie lubi tego tych kwantykatorów, wszyscy, nikt i tak dalej. Podejrzewam, że tu akurat każdy z czytelników zna taką osobę, która po prostu zawsze się wszędzie spóźni, zapomni i tak dalej. No i to trochę ma związek po prostu z tym, jacy jesteśmy i dla takich osób czasami to jest nie do przejścia. Więc rozumiem, że radzisz taki rachunek zysków i strat, czyli czy ta osoba na przykład jest zarąbista technicznie w jakimś innym obszarze i czy jesteś w stanie z tym żyć. Natomiast jeżeli to jest kolejny kamyczek do tego, że ona tu nie dowodzi, tu jest kiepska jakoś, tam coś tam, to może to faktycznie jest ta tak. kwestia, żeby sobie przemyśleć.
1: Tak, to jest takie dość... Czy, to znaczy, czy, czy
0: nie powinna kontynuować kariery poza strukturami firmy?
1: Dokładnie tak. To jest takie dość że to znaczy. Jeśli ktoś jest świetny w tym, co robi, to jako menadżerzy bardzo często nie zauważymy tego, że ta osoba nam się spóźnia, potraktujemy to jako cechę charakteru, bo po prostu jest rewelacyjna w innych obszarach. Mm-hmm. No, jeśli nas to tak uderza, że Krzysiek znowu przyszedł spóźniony, Krzysiek znowu nie zrobił projektu, mm-hmm. to warto się bo, bo coś tam nie gra. Mm-hmm, mm-hmm. No
0: to oczywiście jest jeszcze temat rzekan, no, ale to w niego nie będziemy wchodzić, czy wiesz, czy masz bezpośredni wpływ na to, żeby ich zwolnić, czy nie. Ale z drugiej strony... Zawsze warto to zgłosić, szczególnie jeżeli masz właśnie wraz z tym zgłoszeniem, w cudzysłowie, masz się, masz jakiś przykład, jak próbować ten problem rozwiązać jak próbować z tą osobą, z tą osobą rozmawiać. Co jest według ciebie najważniejsze podczas takich trudnych rozmów? No już wróćmy, bo tam to żeśmy się zaka- za, za, zapuścili tam, co dalej, ale w czasie tej rozmowy, co jest takie, co są, co jest takie najważniejsze, kluczowe, żeby zwiększyć szanse, że to pójdzie dobrze? Już powiedziałeś o, o tym, żeby trzeba się przygotować. Nie można tego robić tak yy, wiesz, z czapy.
1: Zachowanie spokoju. <laughs> to jest trudna mm-hmm. sytuacja i dla pracownika, i dla menadżera. Mm-hmm. Jeśli ona ma się powieść, to nam nie mogą puścić nerwy pod żadnym pozorem. Ja jestem zdania takiego, że wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy te emocje i czasami każdemu puszczą zawory mm. Mm. I, i mamy do tego prawo. Menadżera też mogą ponieść emocje, też, te, te, też możemy coś odwalić. Rozumiem. Ja na to przestrzeń. Natomiast to jest tak specyficzna forma rozmowy, przekazywanie tego trudnego feedbacku, mm-hmm. że musimy się do tego przygotować też mentalnie. Wyspać, odpocząć, nie robić tego na wariata, Mieć przestrzeń, nie, nie wrzucone gdzieś pomiędzy jednym a drugim spotkaniem, tylko mieć po prostu na to przestrzeń i fizycznie, i psychicznie. Nie wiem, przejście na przykład, pójść na spacer przed, żeby trochę spuścić siebie emocje, bo mhm. musimy zachować spokój za wszelką W takich rozmowach najtrudniejsze nie jest przygotowanie się, zebranie przykładów, przeprowadzenie jakby. Przygotowanie scenariusza tej rozmowy, tylko to, co zrobi druga strona, bo tego absolutnie nie wiemy i nie możemy się do tego przygotować. Prowadzimy trudne rozmowy, dajemy trudny feedback. Przykładów w e-booku jest 18, niektóre są naprawdę ciężkie i nie wiemy, czy druga strona nie zacznie krzyczeć, płakać, rzucać krzesłem na przykład. No tak. My musimy zachować spokój, opanowanie i nie być gotowym. Trzeba być
0: tak naprawdę, to, to, to było dla mnie takie ważne, że, że ty się przygotowujesz do tej rozmowy, ale nie wiem czy się z tym zgodzisz, że gdzieś warto zachować złoty środek też w tym przygotowaniu. Tak, bądźmy przygotowani i tak, mamy tam przykłady takich rozmów w e no bo potrzeba podać przykłady natomiast zbytnie jest gdzieś taki poziom zbytniego przywiązania do tego przykładu, tego scenariusza, no bo z drugiej strony jest żywy człowiek, to nie będzie tak, że jak w kółko i krzyżek, że właściwie możesz przewidywać cudze ruchy yy, i tyle, tylko po prostu oni w połowie drugiego zdania, które ty wypowiesz, mogą ci powiedzieć, co ty w ogóle katasz za bzdury. Mariola robi tak samo i w ogóle się do niej nie przywalasz. Podoba ci się? Trzeba być gotowym na, yy, na takie coś, a nie po prostu zrobić karpika... I bo, bo już cały twój scenariusz lek w gruzach.
1: Tak, to pilnowanie swoich emocji jest bardzo ważne. I tak by to o czym mówisz, że taka gotowość do przyjęcia zaskoczenia, tam się wydarzy, najczęściej wydarzy coś, czego nie przewidzieliśmy. Mhm. I drugą ważną częścią tych trudnych rozmów jest to, co się dzieje z nami po, po tych rozmowach, bo... Mhm. E, Wiedza przychodzi z doświadczeniem i jest nam łatwiej po iluś latach, po iluś set mm. takich rozmowach to robić i wiesz, z tej perspektywy łatwo mówić, zrób to, 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 może się wydarzyć to i to, zachowaj się tak i tak. ok, tylko, że nie wiadomo, jak doświadczony menadżer też wszystkiego nie przewidzi, a młody menadżer już w ogóle wszystkiego nie przewidzi i warto o mm. siebie o tej rozmowie, bo my z tym zostajemy, tak? z, z emocjami tego pracownika my zostajemy z tym, co nam powiedział, co zrobił, jak się zachował, może się rozpłakał, może na nas krzyczał. My musimy następnego dnia wrócić do pracy i robić dalej swoje. A to mm-hmm. zostało, więc warto zadbać o swoją higienę, o swoje emocje po tej rozmowie.
0: Czyli sobie też nie wrzucać, nie wiadomo, nie wiem, ilu ciężkich poza tym zadania ja to tak parafrazuję... Nawiązuję nawet do swoich przemyśleń. Nie, nie mam tego nigdzie jakoś spisanego i tak dalej. Ale sam widzę po sobie, że pewne zadania, mimo że teoretycznie nie trwają długo, tak w sensie nie zajmują dużo czasu, to stanowią dla mnie ogromny koszt psychiczny. Mhm. I po prostu głupotą jest wtedy planować sobie dzień na zasadzie takiej, że po prostu brać pod uwagę tylko i wyłącznie czas trwania danego zadania, bo jak ja sobie po prostu włożę to to zadanie krótkie, ale z ogromnym kosztem psychicznym, a potem, nie wiem, kilka takich standardowych zadań, które są w miarę trudne, ale nie straszne, no to po prostu się robi totalnie beznadziejny dzień. Nie ma nic złego w tym, żeby sobie po prostu zrobić później godzinę przerwy, iść na spacer po po wykonaniu takiego trudnego zadania, albo po prostu sobie taką lajtową drobnicą dopełnić, dopełnić ten dzień,
1: bo po prostu
0: wymiękniecie i
1: tyle. Tutaj dotykamy w ogóle bardzo obszernego tematu na, podejrzewam, kilka odcinków podcastów pod tytułem Dbanie o swoją głowę. Jeszcze raz? Dbanie o swoją głowę. Tak, warto w ogóle przejść z myślenia o zarządzaniu czasem na zarządzanie energią, bo menadżer ma mniej energii niż mu się wydaje i to o czym mówisz. Wydaje nam się, że czasowo się wyrobimy z ilością rzeczy, które mamy do zrobienia, ale po prostu takie jak pary i wymykniemy i nie warto sobie tego robić. Natomiast wracając jeszcze do tego przykładu, co jest ważne w takich rozmowach. Rozmawiamy o, o, o prowadzeniu rozmów z pracownikami, ale jednym z głównych bohaterów tego przedsięwzięcia jest ten menadżer. Tak? Mm-hmm. tak jak w większości rozmów ja jestem za tym, żeby mieć bardzo dużo empatii i to nasz podwładny pracownik, kolega zespołu jest tą osobą, która jest tam najważniejsza w czasie tej rozmowy. Mhm. Ja robię trochę wyjątek, bo one są bardzo obciążające też dla menadżera i też warto mieć na uwadze siebie mhm. i, i na przykład jednej rzeczy totalnie nie robić, bo to jest coś, z czym się bardzo często spotkałem, jak rozmawiam z młodszymi menadżerami, ocenianie siebie. Wychodzi taki człowiek po rozmowie załamany i ocenia siebie negatywnie, że mu totalnie ta rozmowa nie poszła. Aha. Tam Krzysiek w ogóle nie zareagował, nic się nie wydarzyło, to niczego nie dało, nic nie zmieni. To mam dwie rzeczy do powiedzenia. Po pierwsze, to się już wydarzyło. Zrobiłeś, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zrobiłeś, zrobiłaś co mogłaś, zostaw to, zajmij się sobą teraz. A druga rzecz jest taka, że nie oceniajmy skutków wydarzeń, póki one nie nadejdą. Bo może się okazać, że w tej tego feedbacku nie było i nam się wydaje, że ten człowiek w ogóle nie, nie zareagował, ale my zobaczymy realną zmianę, bo niektórzy tacy są, oni nam nie dadzą poznać, oni nam nie powiedzą, że... Bo
0: nie nagłą, tylko troszeczkę, w doby- tylko troszeczkę w dobrym kierunku. Nie każdy padnie przed wami na kolana i powie o tak szefie, dok- masz rację, jesteś po prostu krynicą wiedzy, ja tu się biję w piersi. Czasami ludzie po prostu nawet wręcz wzruszą ramionami, ale później się z tym prześpią i nagle się okaże, że W sumie to może miał trochę racji. Jest trochę bułcem, ale może miał trochę racji. No może.
1: Zmiana zachodzi, odnieśliśmy sukces. Nawet jak na początku wydawało się, że poszło totalnie źle.
0: A nawet jak nie zachodzi, poszło źle, to był taki stary serial Wojna Domowa i tam w jednym odcinku się uczył. Zapomniałem, Paweł na nartach i Góral mówił, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz". I po prostu no, nie oszukujmy się, to trudne rozmowy nie wyglądają tak jak na jakichś pięknych przemówieniach motywacyjnych albo jak na Linkedinie, w postach, co wszystkim wszystko zawsze wychodzi. Tak naprawdę o ile nie macie jakiegoś super talentu, i też super doświadczeń, bo to mogły, mogły takie doświadczenia powstać, nie wiem, jak byliście nastolatkami, yy, po prostu prowadziliście dużo takich rozmów, nawet o tym nie wiedząc, ale jeżeli nie mieliście tak, takich doświadczeń, nie mieliście talentu i po prostu dopiero się teraz z tym stykacie, to to jest normalne, że spartolicie kilka takich rozmów i no to
1: mm,
0: życie. Tak, myślę, chyba. Ja też
1: nie
0: to się... ty to, to, coś spartoliłeś?
1: Oj tak, dużo spartoliłem. Wierzę. Aha, aha. Wiesz co?
0: Tutaj chciałem też, też, ci zapytać, czy na każdego da się znaleźć sposób i kiedy wiedzieć, czy kiedy wiedzieć, czy odpuścić, czy już można odpuścić. No troszkę to żeśmy liznęli, że nie każd- na każdego dać się sposób. I to skąd wiedzieć? No, rozmawiamy tak empatycznie, fajnie i tak dalej, ale skąd wiedzieć kiedy odpuścić?
1: Tego też dotknąłeś już. Jak? Mm. Prowadzę z tym człowiekiem drugą, trzecią, czwartą rozmowę o tym samym mhm. i widzę efektów, bo wiesz, czasami jest tak, że prowadzimy trzecią rozmowę, bo po prostu korygujemy coś, jeszcze dopracowujemy mhm. i to jest ok, ale jeśli rozmawiamy trzeci raz i tego efektu nie ma i rozmawiam trzeci raz o tym samym tak naprawdę mógłbym sobie to wydrukować i czytać, to czwarty raz bym do tego nie podchodził.
0: Czy, czy nie masz takiego wrażenia? Czy... Boże, masz, nie masz takiego wrażenia. Sadniczo ja to widzę tak, że są dwie możliwości w takiej sytuacji. I co w każdej z nich byś zrobił? Że osoba widzi problem, zgadza się z tobą i coś tam próbuje, ale jej po prostu nie wychodzi. No właśnie ta osoba jest taka spóźnia... No, z, tym, z tym spóźnieniem, nie? Jest taka spóźniazka. Ona cię przeprasza. Jest jej Tak, tak to czuje, że jest jej szczerze, głupio. No, ale no po prostu, no, 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 no nie, no znowu tam może jest trochę lepiej, nie wiem, na dwa spotkania się nie spóźni, ale potem znowu jest to samo. Czyli ona rozumie problem, ale jej nie wychodzi i jest też drugi, druga kategoria osób, one po prostu nie widzą problemu. Uważają, że ty się po prostu przypiernicza, że one są po prostu całe świetne. No i jak nie, nie widzą problemu, nie zgadzają się z Tobą, no to nie będą się zmieniać, nie? To, to, to co, co, co zrobić z tymi osobami. Z jednymi i drugimi.
1: W pierwszej sytuacji ja po prostu z tymi ludźmi pracowałem, tylko czasami przebijanie muru głową nie ma sensu, bo um, warto popracować nad rozwiązaniem innym, alternatywnym. Ja robiłem na przykład tak, że jeśli miałem świetnego specjalistę, doświadczonego, starszego inżyniera, ale on nie był w stanie dowieść żadnego termin, terminu, bo po prostu był roztargniony, to on dostawał do pomocy młodszego e, asystenta, młodszego inżyniera, który trochę pilnował mu terminów, trochę go poganiał, odciążał wtedy menadżera, mhm. natomiast to, to był taki fajny tandem, że był człowiek, który był taki bardzo zorganizowany, dowoził mhm. w terminie i tak dalej do brzegu i był starszy inżynier, który był mocno rozstawiony, ale miał ogrom wiedzy. się mhm. Fajnie wzajemnie uzupełniali i razem pracowali, robota była zrobiona w terminie, a ten młodszy człowiek mhm. Czegoś można, nauczyć? I można przypuszczać,
0: że ten starszy inżynier jeśli to zostanie zrobione w miarę taktownie, wcale nie będzie miał nic przeciwko temu, bo moje takie byłem bardzo zaskoczony tym, jak właśnie z tego typu osobami się zadawałem w swoim życiu. Ja na przykład jestem mocno zorganizowany i mnie strasznie strasznie wkurza, to jest nawet za mało powiedziane, jak ludzie próbują zarządzać moim czasem i moją skrzynką mailową typu na przykład wysłali mi maila ja im nie odpowiedziałem w ciągu trzech godzin i oni do mnie dzwonią, że mi wysłali maila. I mnie to strasznie wpienia, bo ja im odpowiem na tego maila. Mi maile nie giną, ale byłem bardzo zaskoczony tym właśnie, to było takie mierzenie ludzi swoją miarą, że spotykam tych ludzi roztargnionych i że oni nie mają i oni mnie przepraszają, że mi nie odpisują na te maile i oni nie mają nic przeciwko temu, żebym ja do nich dzwonił, jak oni mi, mhm. żeby mi się przypominał o pięć razy itd. i tak dalej. Jak to się przypomina pięć razy, to po prostu ja go blokuję na telefonie i w skrzynce mailowej, w skrzynce mailowej po prostu jest namolnym bucem i, i, i tyle. A tacy ludzie właśnie nie mają nic przeciwko bardzo często. Nie mają.
1: W ogóle warto traktować ludzi jak dorosłych ludzi. i Oni bardzo często mają świadomość swoich wad i ograniczeń. Mm-hmm. Bo jeśli mówimy o tej kategorii pracowników, którzy mają świadomość, ale ciężko im wprowadzić zmiany, to są z reguły starsi ludzie już. Nie tacy, mm-hmm. którzy przyszli dopiero co do organizacji, tylko tacy, którzy już trochę lat na karku mają. I oni najczęściej mają świadomość swoich wad i ograniczeń. Oni mm-hmm cieszą się z tego, że my im w taki sposób próbujemy pomóc. Bardzo często cieszą się z tego, że jest ktoś, kto ich odciąży w części zadań. Bardzo często oni po prostu uwielbiają mentorować ludziom. Mhm. Mamy dodatkową korzyść z tego. Mhm. Okay. jeśli mówimy o na przykład spóźnianiu się na spotkania, to zakładam, że spotkania, na których nam najbardziej zależy, to są spotkania zewnętrzne z klientem.
0: Mhm. Czyli wprowadzić jakąś kategoryzację, rozumiem, że po prostu no, zapomnij o tym, że taki gościu czy taka kobita będzie się spóźniać, nagle przestanie się spóźniać na wszystko, to chociaż po... wynegocjujcie, że na te 20% najważniejsze, będziesz je, ja nie wiem, na czerwono tam podkreślał, tak?
1: Przykład. Dokładnie tak. Mhm. Z pięciominutowym zapasem też. żeby mhm. z klientem zaczyna się o 12 Klient wie, że ten specjalista, z którym będzie rozmawiał, przyjdzie o 12.20 gość ma w kalendarzu z 12.15. To zadziała.
0: Ja tu tak dużo bardziej jestem aktywny w czasie tej rozmowy niż, niż normalnie, no bo tam e-book jest takim trochę naszym wspólnym dziełem firmowym. I Dlatego się wtryniam też z tymi, z tymi przykładami. Dla mnie na przykład było dużym odkryciem, żeby nie zmieniać ludzi na siłę, bo to się nie da, w sensie nie nie wychowasz każdego i na przykład jeżeli mam takich ludzi, co się zawsze spóźniają, nie wiem, ginie im gdzieś link do pokoju wideo i tak dalej i po prostu wiem, że tak jest zawsze, to nauczyłem się chować swoją dumę do kieszeni i im pięć minut przed spotkaniem, często często na przykład mamy komunikatory wewnątrzfirmowe, to na komunikatorze wewnątrzfirmowym, hej Marek, pamiętasz, za pięć minut mamy spotkanie, bach, tu jest link, PIN, czy tam kiedyś na przykład był numer do telekonferencji, to tu jest, słuchaj, tu jest numer, tu jest PIN, i i tyle i oczywiście w teorii Marek jest członkiem zespołu, Marek powinien to wiedzieć, ale no Marek pewnie nie będzie tego wiedział i tego nie zrozumie a mi zależy na tym, żeby w spokoju zacząć spotkanie punktualnie i jeżeli mogę to po prostu jakoś tam, to nie znaczy, że każdemu zawsze, wszędzie tak musi mieć na rękę ale no w momencie, w którym, w którym jest to szczególnie ważne i już żeśmy prowadzili te rozmowy z Markiem, Marek jest dobrym chłopem, tylko się po prostu spóźnia, to można takie coś zrobić. A druga kategoria ludzi, tych, co mają gdzieś.
1: Menadżer liniowy. Czyli? Jeśli czyli jestem, zgłosić to po prostu. Tak, jeśli jestem kierownikiem projektu, to odpowiadam za projekt, po co mam się szarpać. Mhm. A jak co... jestem
0: menadżerem liniowym?
1: Jak, e... czyli mam
0: bezpośrednie przełożenie na tego człowieka w teorii mogę go zwolnić, mówię o tym w teorii bo to się tylko tak pięknie wydaje bo ci kadry czy ktokolwiek powiedzą, a skąd my weźmiemy innych ludzi? Albo są najróżniejsze, to w korporacjach szczególnie są na przykład takie rzeczy jak headcount mhm. i jest ograniczony headcount i jak nie daj Boże na przykład kogoś zwolnisz w listopadzie i będzie potem podsumowanie tego headcountu na koniec i nie zdążysz zatrudnić nowej osoby do końca roku, to ci zetną headcount, bo nie wiem, patrz, wyrabiasz się w 14 osób, a miałeś 16, no to ci zetniemy ten headcount i nie będziesz mógł więcej zatrudnić. Także jest dużo takich wyzwań.
1: Spotkałem się też z KPI-ami, które ograniczały retencję pracowników, i po prostu dyrektorzy wtedy, całych większych oddziałów, nie pozwalali nikogo zwalniać, bo byli rozliczani z ilości ludzi, którzy przyjdą, odejdą z firmy. Mm-hmm. Będąc menedżerem liniowym, mamy trochę większe przełożenia do takiego pracownika. Mm-hmm. I moje doświadczenie jest takie, bo ja pracowałem jako kierownik projektu i pracowałem jako kierownik zespołu. Mam pomogłę mm-hmm. widzenia. Moje doświadczenie jest takie, że menadżer liniowy ma zdecydowanie więcej narzędzi. Bo wpływa na przykład na wysokość wynagrodzenia, bo wpływa mhm. na reżeń, bo wpływa na urlopy, których udziela bądź nie udziela, nie mówię tutaj absolutnie, żeby zarządzać przez strach, tak, żeby był dobrze zrozumiany, bo to jest mhm. niedopuszczalne. Natomiast. Ale ma... jeżeli osoba jest
0: niereformowalna i faktycznie przyjmuje taką negatywną. Fight fire with fire. Czyli. Próbuj miło. To chyba jest takie też nie nadstawia drugiego policzka. Czyli próbuj zaczynaj miło, zaczynaj kooperatywnie, no ale jeśli druga strona, po prostu, wiesz, ty kooperatywnie do niej sercja, ona ci widelcem atakuje, no to, to nie ma co rączek rozkładać szeroko, tylko ty chcesz wyciągnąć widelec, to najlepiej
1: widelec i nóż. Menadżerowie liniowi mają narzędzia. Menadżerowie projektów nie mają potrzeby się szarpać, bo mają inne zadania walczyć z jednym człowiekiem, bo to z kolei prowadzi do takiego nadużycia, które, które też widziałem i którego też doświadczyłem, to jak mówimy o błędach, które popełniliśmy, okay. Zdarza się, że tak bardzo się zafiksujemy na kołczowaniu jakiegoś pracownika i tak bardzo chcemy go naprawić, że cierpi na ten projekt. Inni okay. ludzie z klientem, bo poświęcamy mu tak dużo czasu i uwagi, że tracimy z oczu cel, którym jest dowiezienie projektu bierzemy sobie to cel sprawić, żeby Krzysiek był świetnym
0: pracownikiem. Przyszło mi do głowy coś jeszcze. Na pewno może pomóc taka oczywista, ale nieoczywista rada. To otwórz rekrutację. Kolejność to tak jak ludzie dochodzą do ściany i rzucają pracę, bo już po prostu nie mogą w tej firmie i potem zaczyna się szukanie pracy. To jest... To, to, to się oczywiście zda, to zdarza, że to się dobrze kończy i tak dalej, ale to zasadniczo jest głupie. Powinni, jak już czują, że wcześniej że ta ściana się zbliża, to powinni wcześniej chociaż to CV wypolerować i coś tam zacząć robić w tym, w tym zakresie. No i to tak samo z tym pracownikiem. No jeżeli już drugi, trzeci, czwarty raz i nie idzie ci, te, to, to, to nawet zanim te, 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 te najtwardsze narzędzia wytoczysz, zanim zaczniesz go tym widelcem, czyli zanim zaczniesz, wiesz, właśnie e, robić trudności z urlopem, e, z, jakimiś takimi, z jakimiś takimi rzeczami, to po prostu spróbuj zacząć szukać ludzi. Ja jestem fanem takiego długiego poszukiwania, czyli jak będziesz miał tę rekrutację otwartą przez pół roku i trochę tych ludzi przemielisz, to jest niezerowa szansa, że przez te pół roku znajdziesz fajne zastępstwo. A jeżeli faktycznie, jeżeli dojdziecie do ściany, dzwonicie te osoby i będziecie w ciągu miesiąca potrzebowali kogoś na to miejsce, no to tak, to jest duża szansa, że nie znajdziecie nikogo albo znajdziecie gorszą osobę, tak jak ci to właśnie nie wiem, pan dyrektor czy kadry Cię tym straszą, że zwolnisz tego, będzie jeszcze gorszy.
1: No i jest też efekt uboczny tego, o czym mówisz. Bardzo fajny efekt uboczny, bo to potrafi działać na pracowników jak i zimnej wody, bo ludzie monitorują portale z ogłoszeniami o pracę. I no nie oszukujmy się, jak widzą, że szukamy kogoś na ich miejsce, to tam jest jakaś refleksja wtedy.
0: No tak. Czasami się nie dowiedzą, a czasami się dowiedzą. Czy z portalu o pracę, czy po prostu, no widać, że ty idziesz na rekrutację, nie? Szczególnie, że nie wiem, pracujecie gdzieś tam w jakimś w jakiejś jednej lokalizacji i tak dalej. Słuchaj, bo to czyli trochę trochę, trochę wcześniej pytałem, czy, czy właśnie, czy kiedy odpuścić to zmienianie, to już my to, o tym powiedzieli. Ja chciałbym jeszcze zah- za, 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 zahaczyć o taki temat odpuszczanie, ale w innym kontekście, bo pewnie zdarzyło Ci się spotkać ludzi, którzy odpuszczają od razu, po prostu stwierdzają, że taka rozmowa to jest za trudne, czyli kupują i czytają e-booka, słuchają podcastów, gromadzą wiedzę, a potem stwierdzają, no że w sumie te rozmowy, no tak, ale to po prostu na ryśka to nie zadziała i nie robią nic. Co byś poradził takim osobom?
1: Żeby zaczęli od małych rzeczy.
0: O, fajne.
1: Mm-hmm. O rzucanie się od razu na mega trudną rozmowę, która... Czyli,
0: czyli nie kupuj e-booka, albo nie wiem, nie wysłuchuj podcastów i nie, to, i nie mów sobie, tak, teraz po prostu tego najtrudniejszego gościa czy, czy dziewczynę zmienię.
1: Zacznij od Mariolki, która właśnie spóźnia się na spotkania, bo koniecznie, no mm-hmm. z czym się można spotkać a człowieka, który podnosi głos na klienta, czy ewidentnie ma problem z zarządzaniem swoją własną agresją, zostaw sobie na później. Bo to będzie na pewno trudniejsze, tak. Będzie trudne. To, to, jest, to jest jedna mhm. rzecz. Wiesz, doświadczenie uczy, że ludzie się zniechęcają, jak podejmą próbę i im nie wychodzi. Więc warto zaczynać od takich małych rzeczy, które mhm. mają większą szansę powodzenia po prostu. Mhm. Druga rzecz to jest taka, żeby akceptować to, o czym mówiliśmy wcześniej, i że czasami nie wyjdzie. Mm-hmm. Po prostu. I, 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 I to nie znaczy, że coś jest z nami nie tak. To znaczy, że ta sytuacja była nierozwiązywalna. No. Tylko. Ja taką no. minę zrobiłem
0: dla tych, co nas oglądają na wideo, bo sobie jakieś tam trudne sytuacje ze swojego życia też przełomiałem, <laughs> ale może nie będę się dzielił. <laughs> e, Okej, okay, czyli próbuj na małych rzeczach.
1: Mm-hmm. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest mentor, bo jesteśmy różni, jako ludzie jesteśmy różni i różne rzeczy na nas działają. Mamy taki nawyk, że pochłaniamy te materiały, czy to pisane, czy mówione na zwłaszcza jako menadżerowie, bo chcemy się rozwijać i zdobywać wiedzę i tak dalej, natomiast dla niektórych po prostu lepiej działa współpraca z mentorem. Na takiej zasadzie, że... Rozmawiamy z kimś, ktoś opowiada o swoich doświadczeniach, my się dzielimy swoimi problemami i zdobywamy tą wiedzę wtedy, ale to jest taka forma bardziej interaktywna i są ludzie i wydaje mi się, że jest ich dość dużo. Interaktywna i
0: jeszcze jest jedno, i jest taki bat zobowiązania, bo jak ty sobie kupiłeś e-booka albo wysłuchałeś pięciu odcinków różnych podcastów albo coś takiego, to nikt o tym nie wie, że o tym twoim, postanow, o tym twoim postanowieniu. A jak ty sobie porozmawiałeś z jakimś właśnie mentorem i omówiliście tę sytuację, jak można do niej podejść, i zgodziliście, że no w sumie to można z tą osobą tak a tak poprowadzić tę rozmowę. To nawet jeżeli sobie wykupiliście na przykład, nie wiem, jedne konsultacje, to to nie musi być wykupione. To, to może być, nie wiem, jakiś właśnie mentor od Was z firmy czy coś takiego. To, to naturalne jest, że później ta, ta, ten mentor pewnie jak jest sensownym mentorem, to wam za dwa czy trzy tygodnie nawet nie będzie się z wami musiał koniecznie uwagać na, na kolejną rozmowę, tylko po prostu wyśle wam maila, hej, jak poszła ta rozmowa i świadomość, że ta osoba, której no już tam w miarę zaufaliście, jakąś tam relację z nią nawiązaliście, was zapyta, jak poszło, jest takim dość mocnym motywatorem, żeby po prostu nie wyjść na, na, na osobę niesłowną, nierzetelną.
1: W, w naszych głowach też wtedy powstaje takie zobowiązanie. Już. Mhm. powiedzieliśmy o tym głośno, z kimś rozmawialiśmy, to mamy większą motywację, żeby się tym tematem zająć. Mhm. Mhm. Mentor to jest bardzo fajna instytucja. Sporo firm już ma teraz programy mentorskie. Można skorzystać płatnie z takiego wsparcia, ale jest też sporo starszych menadżerów, tak. którzy bardzo chętnie zostają mentorami, bo tego potrzebują.
0: Tak, bo ja od razu mi się skojarzyło, że tak, tam w e-booku czy generalnie u nas na stronie też jest oczywiście taka opcja, że tam można się z tobą czy czy, czy z jakimiś innymi osobami od nas się skonsultować, ale to nie jest jakaś tam sprzedaż na zasadzie kupcie i teraz tylko przez 5 minut 20% taniej. Powiem więcej, często lepszy będzie mentor od was wewnątrz z firmy, bo zna waszą specyfikę dużo lepiej, ale też wiem, że nie we wszystkich, że wiele firm tak robi, jest taka możliwość, ale niestety nie we wszystkich firmach można się tak otworzyć, szczególnie w firmach, których jest taka właśnie troszkę bardziej toksyczna kultura, no i i nie pójdziesz do jakiegoś menedżera bardziej doświadczonego i tak dalej, bo ci powie, co Michał, nie radzisz sobie? Co? Więc wtedy wtedy można szukać pomocy na, na zewnątrz.
1: I tej pomocy warto szukać. I, i, to, I to jest kolejny temat, o którym warto powiedzieć głośno, że warto prosić o pomoc. Zwłaszcza w przypadku tych mm-hmm. trudnych Zwłaszcza gdy jesteśmy młodymi menadżerami. Mam takie rozmowy, których ja bym wręcz odradzał, żeby prowadzić w pojedynkę. Mm-hmm. Bo, wspominałeś
0: o tej agresji, chociażby mi się z tym skojarzyło.
1: Wsparcie naszego to. przełożonego albo herów jest nieocenione. Mm-hmm. Zarówno tak. w przygotowaniu się do tej rozmowy. Mm-hmm którzy od tego są, żeby nam pomagać wtedy, jak i samoprowadzenie tej rozmowy. Raz, że jest z nami ktoś, kto ma więcej doświadczenia i pomoże, i zareaguje. Dwa, że osoba, z którą rozmawiamy też inaczej reaguje, jak ma świadka. Tak. A trzecia rzecz jest taka, tak. że dynamika tej rozmowy jest też taka, że my się męczymy i dobrze jest mieć partnera obok siebie, który na przykład poda kolejny argument, przejmie tę dyskusję na chwilę, mm-hmm. Myśmy zebrali myśli i ogarnęli swoje emocje w trakcie. Warto się.
0: Mm-hmm. Coś... Mm-hmm. Tak, to czyli, 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 czyli znowu próbuj na mniejszych rzeczach, a czasem się po prostu, nie był poprosić o pomoc. Ja czasem też odnoszę to, zwyczajnie właśnie wspomniałeś o doświadczeniu, o wieku, dystansie, doświadczeniu. Mm-hmm. Pewne rozmowy, które spartoliłem i które były, albo które były dla mnie strasznie trudne, jak miałem, nie wiem, 28 lat. Yy byłyby dla mnie, może nie jest super łatwe, ale byłyby dla mnie nie aż takim wyzwaniem, jak tych lat mam teraz 41. No bo to po prostu jest inna perspektywa. Mam większy dystans do tego, więcej widziałem, więcej rozumiem też, łatwiej mi jest chyba teraz tą relacyjność nawiązać i tyle. No i to po prostu no, takie są, takie są, takie są koleje życia i już.
1: Perspektywa jest ogromnie ważna, bo wiesz, mówimy też dużo o work-life balance i tak dalej, mm-hmm. natomiast my mamy jedno życie i warto mieć na uwadze też to, że w naszej pracy menadżerskiej nasze doświadczenia zawodowe też są bardzo ważne, bo one pomagają zdobyć perspektywę, mm-hmm. dobyć dystansu do siebie, do ludzi, do emocji a, i nie wyrzucać sobie tego, że mając 25 czy 27 lat, Łatwiej ulegamy emocjom, czy trudniej nam rozmawiać tak. z pracownikiem niż kolega, który ma lat 45. To jest naturalne.
0: Tak. No. No, bo, no, no chociażby, no miejście trudną rozmowę z pracownikiem i ten pracownik jest od, od was na dzień dobry 15 lat starszy i wychodzi z takiego. No co ty wiesz? Tam dwa projekty widziałeś? Jak ty będziesz widział coś tam, coś tam? tam. I i, tro... i z jednej strony jest to hamskie, nie powinien tak mówić, a z drugiej strony włożę trochę i, powie, i ma trochę
1: racji. Ma trochę racji, bo wiesz, ja na przykład mam takie doświadczenie w swojej karierze, że przyszedłem jako menadżer zespołu, w którym kilka lat wcześniej pracowałem jako młody inżynier. <laughs> Przepraszam. wydawali mi polecenia kilka no. lat temu i oni mieli tendencję do tego, żeby mówić Michał, młody, proszę Cię, jeszcze 7 lat temu to Ty tutaj robiłeś takie, takie rzeczy, teraz mi mówisz, jak ja mam rozmawiać z klientem, to nie było łatwe doświadczenie. Co Ty I... wiesz o zabijaniu? No. Tak, dokładnie. No, no, takie sytuacje się w życiu zdarzają i warto mieć to na uwadze, że to doświadczenie życiowe i wiek no, nie jest pomijalnym czynnikiem w tym wszystkim. Mhm.
0: No dobrze. Słuchaj, wydaje mi się, że tutaj już było dużo fajnych rad. To takie nasze pytanie na koniec. Czy jest jakiś powielany w social mediach, albo nie tylko bullshit na temat branży i dziedziny, w której się specjalizujesz i który Cię szczególnie wkurza?
1: Hmm. Nagrywaliśmy jakiś czas temu podcast już razem i wtedy na o w branży budowlanej. Aha. a stwierdziłem, że dotknę tu. Bierzesz taki ogólniejszy teraz. Tak, zarządzania, nie samej branży budowlanej części, zarządzania. Mnie potwornie irytuje takie przekonanie, które jest i w mediach i i w firmach, że menadżer może robić coś jeszcze, że jakby tą menadżerkę można robić dodatkowo do programowania, projektowania do czegoś, ktoś jest świetnym specjalistą to on poprowadzi ten projekt bo menadżerka to nie jest robota na 40 godzin tygodniowo. To jest straszny bullshit i on mhm. jest potwornie ryzykowny. Znaczy to będzie on... szło, ale tak no, kulawo, nie? Tak. Więc jakby dajmy menadżerom być menadżerami i wybierajmy ludzi na te stanowiska, którzy mają predyspozycję do zarządzania, a nie na zasadzie, że bierzemy najlepszego specjalistę w zespole i robimy z niego menadżera, to może wyjść, Bardzo często się kończy tak, że projekt nie jedzie, zespół się rozpada, a potwornie wypala, bo on po prostu lubił programować.
0: Czy projektować, czy czy, czy robić cokolwiek innego. Był specjalistą, był w tym świetnym, to jest jego rozwoju on to chce. Super, fajnie. Słuchaj, gdzie cię można znaleźć, zadać pytanie, followować? Domyślam się, że LinkedIn.
1: Jestem na LinkedInie, nie jestem tam jakoś turboaktywny, natomiast jestem. Polecam zaglądać od czasu do czasu na moją stronę, na bloga. Mhm.
0: Zalinkujemy. Tak. Michał Żelazny.
1: MichałŻelazny.pl
0: Michał Zelazny.
1: Tak, zalinkujemy stronę. Mhm. Jest ich kilka, to też od razu wyjaśnię, że, że nie mam jednej strony, mam ich kilka, bo mam też bloga po angielsku. Natomiast zaczniemy od tego po polsku. I Rozumiem. Tam polecam się udać, jeśli ktoś chce poczytać.
0: Super. Słuchaj, Michał, to co? Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą już trochę lepiej, jak, jak utemperować, jak zarządzać, jak dawać sobie radę z trudnymi pracownikami, a tych, którzy chcieliby więcej, zapraszamy do nabycia naszego e-booka. Jego też zalinkujemy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Niezmiennie zapraszam Cię też do dołączenia do naszej darmowej społeczności oraz na nasz biuletyn. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia.